0: Stachelcast, ein Podcast der Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg.
1: Willkommen zum Stachelcast. Wir haben glaube ich jetzt die siebte Ausgabe. Und äh, weil das ja nicht ganz unwichtig ist, finde ich, kann man auch mal das Datum dazu sagen. Wir befinden uns ja in besonderen Zeiten und wenn man das in 100 Jahren nochmal nachhört, will man ja wissen, wann war das eigentlich. Und wir haben heute den 23. April 2020. Ich bin Ingo und zu Gast haben wir eine ganz besondere Oh Gott, ich, ich stolper immer darüber. Ich will immer Gästin sagen, bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall bei uns Janan, die sich gerne selber mal vorstellen kann. Und der Joe, der sich danach auch ganz gerne mal noch selber vorstellen kann, den ihr ja schon mal gehört habt im Podcast. Janan, aber Ladies first.
2: Ja, also Janan Bayram ist mein Name. Ich bin seit 2017 die einzige direkt gewählte Abgeordnete im Deutschen Bundestag für die Grünen. mit äh, Als Nachfolgerin von Hans-Christian Ströbele ist es mir tatsächlich gelungen, den Wahlkreis weiterhin zu vertreten. Das ist äh, Friedrichshain, Kreuzberg und der Prenzlauer Berg Ost. Ich bin Mitte 50, äh, Rechtsanwältin von Beruf, habe aber vor dem Studium auch eine kaufmännische Abs Ausbildung absolviert. Ja, und bin Mutter, ja, Selbstbewohnerin im Wahlkreis und im Bundestag sitze ich in den Ausschüssen Inneres, im Rechtsausschuss, im Verteidigungsausschuss und im Richterwahlausschuss für die ordentlichen Gerichte. Soweit zunächst zu mir.
1: Also vielleicht nochmal so kurz zum, zu unserem heutigen Thema. Wir wollten die Gelegenheit nutzen, weil du gerade halt auch den Bundestag angesprochen hast, mal deine Erfahrungen gerade äh, zur Arbeit des, des Bundestages und als Parlamentarierin in diesen besonderen Zeiten der Corona-Krise. Da ist ja alles nicht ganz so normal, wie es sonst ist. Und da würde uns mal ein bisschen interessieren, was du uns da so... Ja, berichten kannst, aber dazu gleich mehr vielleicht, jetzt wollen wir den Joe nicht übergehen. Joe, magst du auch nochmal dich kurz vorstellen?
0: <lacht> ja, danke schön, danke schön. Ja, äh, also ich bin ähm, Joe oder wie in meinem Ausweis steht Dominik Kross von den äh, Grünen von und äh, ich habe jetzt die ähm, Ehre insgesamt zum dritten Mal, aber halt schon schon ein wenig länger mit äh, dir, Ingo, zusammen, um dieses äh, Podcast-Format der Grünen Friedrichshain-Kreuzberg ähm, ähm, zu betreuen und auf die Beine zu stellen und durchzuführen. Und ähm, freue mich auch ganz besonders, dass wir eben jetzt mit äh, Janan, unsere ähm, direkt gewählte Bundestagsabgeordnete im ähm, Podcast haben. Ich bin in diesen speziellen Zeiten aber auch selber relativ ähm, direkt betroffen, weil ich ähm, beruflich bei der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung arbeite, die wahrscheinlich genauso wie das Bundesgesundheitsministerium und alle anderen ähm, 15 Landesgesundheitsministerien ähm, eindeutig alle ähm, alle Hände und Füße voll zu tun hat, um diese ähm, Ausnahmesituation äh, zu bewältigen. Und ähm, da ist mir, äh, wenn ich jetzt mal direkt so einsteigen äh, darf, Jana, nämlich aufgefallen, ich habe heute ausnahmsweise mal ähm, einen freien Tag und den habe ich genutzt, unter anderem, um eine Bundestagsdebatte bei ähm, Phoenix mir anzugucken äh, mit unsäglichen AfD-Anträgen unter anderem. Ähm, und da ist mir aber schon ganz direkt aufgefallen, was wahrscheinlich ähm, jedem sofort auffällt, dass eben der Bundestag sehr, sehr äh, leer ist, das Plenum, und einfach auch anders aussieht. Also wir haben da ähm, ja sehr viele leere Plätze. Ich habe den einen ähm, Ausschnitt gesehen dann im Fernsehen, wo du Janan irgendwie mit äh, Katrin göring eckert kurz irgendwas besprochen hast, aber da war so die komplette leere Bank quasi dazwischen. Ähm, ja, und ich könnte mir vorstellen, dass das für dich und für euch als Abgeordnete einfach ein ähm, komplett anderes Arbeitsgefühl ist im Moment. Vielleicht auch ein bisschen spooky, oder? Wie siehst du das?
2: Ja, also es ist äh, in der Tat äh, so, dass dieses äh, Abstand waren und äh, diese Achtsamkeit äh, eine andere Auseinandersetzung auch ein anderes äh, Tagen mit sich bringt. Wir haben jetzt, um mal vielleicht diese Woche zu beschreiben, äh, die regulären Termine für Arbeitsgemeinschaften, für Arbeitskreise. Die haben wir alle per Videokonferenz abgehalten. Und äh, in der Plenarsitzung haben wir eben diese zwei freien Sitze zwischen uns, sodass wir relativ verteilt und auch sehr genau eingeteilt äh, uns im deutschen
1: Oh, turn ah,
0: da ist es passiert.
2: und im Weg Ach. zu gehen Ach, ist und ja, ich habe ganz viele Masken selber genäht und habe auch bei Twitter ein paar verlost und ähm, unter meinen Followern und versuche irgendwie, ehrlich gesagt, das Beste draus zu machen, weil ich es so wichtig finde, dass wir gerade als Bundestagsabgeordnete mit der Bevölkerung im Austausch darüber sind und dass wir natürlich ähm, auch sehr genau beobachtet werden, wie weit wir uns an die Vorgaben, die Politik macht, hält. Also ich will mal sagen, heute habe ich äh, während der Sitzung äh, eine Nachricht bekommen, äh, wo jemand halt sagte, äh, der Hubertus Heil, der hat sich nicht an die äh, Vorschriften gehalten, in die Armbeuge zu niesen, sondern äh, hat das anders gemacht. Ich glaube halt, dass es im Moment einfach so eine ja sehr verletzliche, sehr besondere Stimmung in der Bevölkerung gibt. Und äh, natürlich ähm, setzt sich das ein Stück weit im Deutschen Bundestag fort. Ich will mal nur sagen, der Innenausschuss zum Beispiel, der hatte eine Maskenpflicht. Da haben alle eine Maske getragen. Im Rechtsausschuss war es halt so, dass die Bundestagsmitarbeiter, also die Ausschussreferenten, eine Maske getragen haben und ich hatte meine dabei und habe sie aus Rücksicht auch getragen. Äh, insoweit, es ist wirklich so, dass man sich vielen Dingen nochmal ganz neu nähern muss und neben der Routine, die wir ja auch haben, in unserer Arbeit äh, im Deutschen Bundestag haben wir jetzt eine neue Achtsamkeit, ähm, die einerseits nach innen natürlich ist. Man will verantwortungsvoll sein. Wir haben ja auch Kollegen, die zur Risikogruppe gehören. Manchen sieht man es an, anderen sieht man es gar nicht an. Und äh, da geht es eben auch darum, dass wir ein Stück weit die Balance, die wir von der Bevölkerung Erwarten, dass sie eingehalten wird, auch ein Stück weit vorleben müssen.
1: Jetzt hast du ja gerade eine ganz Menge, also ganz kurz noch dazu, vielleicht würde ich zur Info, wir hatten einen ganz kurzen Aussetzer dazwischen drin, als du erzählt hast, aber wollten die jetzt nicht weiter unterbrechen. Also, äh, das ist halt auch äh, das Thema, was wir hier haben. Wir nehmen diesen Podcast ja auch äh, social distant äh, über das Internet auf und da spielt uns auch hier und da mal die Technik äh, ein Schnippchen, aber war trotzdem das meiste noch drauf. Du hast jetzt gerade eine ganze Menge so zu den, ich würde jetzt mal so prozessualen äh, und diesen hm. formalen Dinge, die wir jetzt ja alle auch als äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger äh, erleben, die Regeln, an die wir uns plötzlich alle halten müssen. Aber ähm, neben sowas wie Abstand und Maske und dergleichen verändert sich ja, glaube ich, euer Arbeitsalltag äh, doch auch auf anderen Ebenen, also ich glaube, aber das ist vielleicht nur deine Erfahrung, tagt ihr noch so viel, habt ihr noch so viele äh, Möglichkeiten euch als Abgeordnete einzubringen, äh, eure sonstigen Aufgaben und Pflichten und Rechte halt auch wahrzunehmen in dieser besonderen Zeit? Ist da der Betrieb äh, überhaupt so, so möglich, wie, wie sonst unser demokratischer Betrieb funktioniert im Bundestag?
2: Ja, wir fordern das auch ein. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen keine Notparlamente. Wir wollen äh, jedem Abgeordneten ermöglichen, seine Rechte wahrzunehmen. Wir hatten zum Beispiel auch diese Woche die äh, Frage, ob wir die Fragestunde abhalten. Wir haben gesagt, ja, wir fordern das ein. In der vorletzten Sitzung gab es halt äh, gewisse Unsicherheiten, es gab halt zum Beispiel auch Kollegen, die unter Quarantäne standen und die war eher ungewöhnlich, die Sitzung und es wurden auch weniger Reden gehalten. Aber ich fand jetzt gestern und heute, also gestern den Rechtsausschuss, da haben wir die Dinge genauso debattiert, debattiert wie immer. Und bei einem meiner Redebeiträge war es dann halt der Kollege von der Koalition, der mir nicht äh, gegenüber saß im Saal, sondern oben auf der Tribüne saß. Und ich habe mich im Moment mal gewundert, dass auf einmal die Stimme von oben kam. Aber die Debatte war ähnlich heftig wie eh und je. Und ähm, von daher habe ich den Eindruck, dass wir uns viel Normalität auch zurückholen. Ich hatte in der vorletzten ähm, Plenarsitzung mit einer persönlichen Erklärung auch ein Stück weit ähm, sozusagen mein Abstimmungsverhalten erklärt, indem ich halt gesagt habe, ich stimme jetzt hier zu, weil ich das als ähm, eine Verantwortung von mir ansehe, äh, Hilfen und Unterstützung für die Menschen äh, schnell zu ermöglichen. Aber ich habe da Tag und Nacht gearbeitet und habe dann wirklich meine Bedenken dargestellt und mein Eindruck ist, ich arbeite im Moment mehr bis in den Abend und an den Wochenenden, stimme mich ab, mache mehr Autorenpapiere, schreibe auch viel für den Fraktionsvorstand an Papieren. Wir haben ganz neue Debatten, die jetzt natürlich entstehen. Wir haben regelmäßig, ich habe wöchentlich eine Telefonkonferenz mit den, den Bundesländern zu also mein Eindruck ist, dass wir als Deutscher Bundestag und als Abgeordnete sehr aktiv sind in der Rolle, um unseren Beitrag zu leisten. Ja.
1: Und die, das wird auch gehört also, oder habt ihr die Möglichkeit, dass das vielleicht gar nicht so richtig ankommt, eure Aktivitäten und Bedenken und Eingaben?
2: Naja, jetzt ist das natürlich ähm, diese äh, ja, Rhetorik, diese Einheitsrhetorik, die mit so einer Krise einhergeht und äh, diese Regel, die gerne bemüht wird, äh, Not kennt kein Gebot und äh, jetzt wird erstmal also einfach gemacht. Aber ähm, also mein Anspruch ist, dass ich es ausspreche, dass ich die Kritik anbringe, dass ich eine pluralistische Debatte auch anmahne in allen Runden, in denen ich bin. Das sind in der Regel eben Videokonferenzen, in denen wir uns austauschen. Und äh, wir haben halt äh, die Möglichkeiten, wie gesagt, letztes Mal habe ich eine persönliche Erklärung gemacht, weil insgesamt die Fraktion äh, jetzt nicht so... Äh, kritisch äh, sich äußern wollte. Diesmal haben wir Änderungsanträge eingebracht zu verschiedenen Themen, haben halt auch in einem Antrag angemahnt, äh, das Versammlungsrecht, die Religionsfreiheit, die Grundrechte, äh, dass wir das eben halt sehen, eine besondere Herausforderung Stellt ist natürlich auch da, dass der Bundestag gar nicht für alle Themen zuständig ist. Also die meisten Katastrophenschutzthemen äh, sind in der Zuständigkeit der Länder, so eben auch im Infektionsschutzgesetz. Und äh, jetzt ist es halt auch innerhalb äh, der Bundesregierung so, dass sie relativ viel mit Exekutivnormen, nämlich mit Rechtsverordnungen arbeiten kann. Aber wir erheben unsere Stimme und beteiligen uns bei den Debatten und ich denke schon, dass es ankommt. Ich bin nun auch selbst Juristin, das heißt, wir diskutieren mit dem Anwaltsverein, wir diskutieren mit Verfassungsrechtlern. Ich habe ein Fachgespräch zum Beispiel zum Thema Corona-Mietengesetz, was folgt daraus für die Wohnungsmieter, für die Gewerbemieterinnen, was wir eben vorletzte Sitzungswoche verabschiedet hatten, wo ich in meiner persönlichen Erklärung schon kritisch dargestellt habe, welche Probleme ich sehe, die wir damit aufwerfen und ich fand schon sehr interessant auch demokratietechnisch zu sehen wie wirkt sich das eigentlich aus, was wir mit dieser Zielrichtung, die Mieterinnen zu schützen, als Gesetz auf den Weg gebracht haben? Das habe ich dann halt diskutiert mit einem Juraprofessor aus Leipzig, einem Anwaltskollegen hier aus Berlin, dem Hamburger Justizsenator und einem früheren Richter am Oberlandesgericht München. Das haben wir auch in so einem Online-Format und ähm, die Debatten, die daraus entstehen, geben mir schon den Eindruck, dass unsere Stimme da gehört wird, ja.
1: Hast, du hast ja gerade schon so Themen angesprochen, die auch ja ähm, Bürgerinnen und Bürger hier im Bezirk bewegen. Also das Thema Miete ist ja gerade für uns Kreuzbergerinnen schon schon länger ein Thema. Auch vor Corona äh, drückte uns da der Schuh äh, schon, schon arg. Ähm, Gibt es da neben dem Mietthema so andere Themen auch aus deiner Arbeit hier als äh, Vertreterin des, des, des eines Wahlkreises äh, Dinge, die du jetzt besonders mit in die Bundestagsdebatten einnimmst oder wo du vielleicht auch Möglichkeiten siehst, die jetzt endlich mal auf den Tisch zu bringen? Äh, also ich finde, Miete ist so, so ein Thema, da passieren ja jetzt plötzlich, also Vielleicht passieren da jetzt auch Dinge, die vorher undenkbar waren, auch zum Positiven mal.
2: Ja, also das ist das, woran ich hart arbeite. Beim Gewerbemietrecht hatte ich ja ähm, genau in der Woche vor diesem äh, Schließen der Schulen ein Fachgespräch, ähm, wo wir uns eben äh, mit äh, Kündigungsschutz beschäftigt haben, dass wir gesagt haben, es muss einen besseren Kündigungsschutz geben. Da war auch unser äh, friedrichshain kreuzberger Stadtrat ähm, Florian Schmidt mit dabei. Davor hatte ich eben ein Thema äh, Gewerbemieten, den Mietrechtsschutz überhaupt mal einführen bei Gewerbemieten. Und genau das Thema begegnet mir. Also ich war gestern bei Kisch Co. in der Oranienstraße in Kreuzberg und äh, habe da so ein Unterstützungs äh, an einem Unterstützungsvideo äh, mitgewirkt weil die sind jetzt von Verdrängungen äh, betroffen. Die ähm, Vermieter, von denen man gar nicht weiß, wer es ist, wollen den Mietertrag nicht verlängern und kommunizieren halt gar nicht. Und da ist schon meine Hoffnung, äh, dass wir eben diese Debatte stärker nach vorne bringen können, weil äh, das Thema Gewerbemieten gerade auch für kleinere Geschäfte äh, eins ist, was äh, die Menschen krass umtreibt und Überhaupt das ganze Thema ähm, Eigentum, Verantwortung für die Gesellschaft, äh, das ist schon etwas, was wir, glaube ich, in der Krise, wo das Thema Solidarität oder wie wirtschaften wir eigentlich, äh, wo diese Fragen aufgeworfen werden, sollten wir die Debatten führen und wir sollten äh, tatsächlich die Dinge, äh, die eigentlich auch schon vor Corona immer stattgefunden haben, aber jetzt in ihren Wirkungen teilweise viel krasser sind, das sollten wir uns anschauen. Das ist das eine Thema. Ein anderes Thema, was in Friedrichshain-Kreuzberg aktuell eine besondere ähm, Rolle spielt, ist natürlich der Verkehr. Hm. Also ich habe in ja, all den Jahren nicht annähernd diese Sicherheit im Straßenverkehr als Radfahrerin gehabt, wie ich sie jetzt die letzten Wochen hatte. Und äh, gerade unsere Aktion in Friedrichshain-Kreuzberg, äh, mehr Straßenraum für den Fahrradverkehr, wenn auch jetzt erstmal temporär äh, zu nutzen, ist äh, wirklich eine Aktion, die eben deutlich macht, ähm, dass äh, der Bezirk und die Menschen im Bezirk diesen Raum brauchen und sich diesen Raum nehmen und dass wir halt äh, als äh, Friedrichshain-Kreuzberger-Bezirk, mittlerweile äh, sind ja andere Bezirke wie Pankow und so, äh, auch äh, dazu gekommen, mit der äh, zuständigen Verkehrssenatorin mit Berlin äh, im Moment wirklich Vorreiter sind, äh, in dieser außergewöhnlichen Situation eben als eine Maßnahme zur Bekämpfung der Pandemie äh, den Fahrradverkehr auszubauen.
1: Ich merke das auch und finde das großartig als Fahrradfahrer, dass jetzt diese, ich glaube, sie wurden Pop-Up-Bike-Lanes getauft oder so. Genau. Dass die jetzt entstehen. Du sagtest gerade temporär. Warum muss das temporär sein? Und wie kann man aus temporär äh, dauerhaft machen? Was äh, bedarf es denn dafür?
2: Ja, genau. Darüber habe ich heute mit äh, meinem Kollegen äh, Stefan Gelpa äh, geredet. Der halt für das Thema städtischer Verkehr zuständig ist und mit dem ich ja auch schon in Berlin im Landesparlament den Raddialog und das Mobilitätsgesetz und alles bearbeitet habe. Und wir haben halt gesagt, wir müssen einfach schauen, dass es die Rechtsgrundlagen dafür gibt, dass wir das möglichst erhalten können. Und er hat halt gesagt, es wird sehr schwierig mit der CDU, CSU, Herrn Scheuer und das ist halt, geht halt zurück auf das, auf die Straßenverkehrsordnung, die da jetzt eine Ausnahmemöglichkeit äh, dargestellt hat. Aber ähm, es ist halt, ja, eine ziemliche Herausforderung. Aber meine Hoffnung ist, wenn die Menschen im äh, Kiez und in der Stadt sich diesen Raum, ähm, sozusagen erfahren haben mit dem Fahrrad, dass sie den dann nicht mehr hergeben und dass wir damit eigentlich ja die Vision haben, wie Stadt sein kann, wie ähm, öffentlicher Raum und Straßenraum äh, gerechter verteilt werden kann. Und wir müssen dazu eben keine bunten Bilder oder Plakate mehr malen, sondern die Menschen erleben das. Sie können mit ihren Kindern, auf der Straße äh, Fahrrad fahren und können damit Mobilität leben und ich glaube halt wirklich, dass die Menschen das nicht mehr wiederhergeben werden und dass wir dann auch kreativ eine Rechtsgrundlage finden werden, um es zu erhalten,
0: dass die Menschen also quasi das ähm, mit den Spaß am, am Fahrradfahren äh, entdecken und, und liebgewinnen ja, durch, die, ähm, durch die Ausnahmesituation ja, also ich finde das sind sehr schöne Gedanken. Ich kenne auch wirklich viele Leute, die jetzt also alt eingesessene Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen sozusagen, die das umso lieber tun und auch Leute, die ganz bewusst vom PNV Abstand nehmen und die aufs Fahrrad setzen und deswegen sagen, ja, das können Sie sich jetzt vorstellen, irgendwie öfter zu machen.
1: Ähm, Gibt es denn so andere Themen, die du jetzt gerade auch in dem Alltag, also im parlamentarischen Alltag äh, und in Diskussionen und Debatten und in den Ausschüssen äh, ja so, so auf die Agenda vielleicht setzt oder merkst, dass sie halt aufkommen, die vielleicht gerade so solche Themen wie die Verkehrswende oder äh, auch auf anderen Ebenen so ein paar äh, Themen voranbringt also Beispielhaft für das ist natürlich jetzt vielleicht auch ein Sonderthema was ja alles äh, die schwarze null war so die heilige kuh die partout nicht angefasst werden wollte äh, und und plötzlich ist sie äh, ratzfatz gefallen ähm, gibt es da auch so andere Dinge? Vielleicht so diese Möglichkeitsfenster, die sich jetzt gerade öffnen, wo du sagst, da versuchen wir halt auch mit unserer parlamentarischen Arbeit reinzugrätschen, um das jetzt vielleicht mal so ein bisschen despektierlich zu sagen.
2: Also es ist halt so eine Ambivalenz, ehrlich gesagt, in der Fraktion, weil halt auf der einen Seite gesagt wird, es ist uns wichtig, dass wir unsere Verantwortung übernehmen. Also ich sag mal, man will die Krise nicht für, für eigene Ziele zu krass nutzen, das muss man glaube ich schon ganz klar sagen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, und das hat ja heute auch Toni Hofreiter in seiner äh, Antwort auf die Regierungserklärung der Bürgermeisterin deutlich, der der äh, Kanzlerin deutlich gemacht, ähm, dass äh, es uns schon um CO2 geht und dass es uns eben auch deutlich macht, äh, dass äh, dieses Land in einer Krise sehr wohl in der Lage ist, auf Wissenschaftler zu hören, und äh, dass es eben sehr wohl möglich ist, ein Thema äh, prioritär so wichtig zu nehmen, äh, dass eben äh, die Gesellschaft sich äh, äh, dafür äh, so aufstellt und dass wir halt Anstrengungen bei äh, der äh, Rettung äh, des Klimas und äh, der Ressourcen in, äh, in der Welt äh, uns vorstellen, dass es ähnliche Anstrengungen äh, geben kann und einen ähnlichen Einsatz äh, dafür geben kann. Und äh, von daher glaube ich schon, dass es ähm, ja zumindest uns deutlich macht, dass man könnte, wenn man wollte. Und äh, letztlich wissen wir ja auch nicht, wie die Dinge zusammenhängen, inwieweit solche Pandemien womöglich auch zurückgehen auf eben äh, die Veränderungen, äh, gerade in Regionen, in denen eigentlich bisher der Mensch nicht vorgedrungen war und äh, eben die Zerstörung der äh, Grundlagen der Natur, die dann eben in solchen Katastrophen äh, beantwortet werden. Also diese Zusammenhänge stehen zu verstehen und auch als Grüne eine ökologische Antwort auf diese Fragen zu finden, das ist unsere Aufgabe. Da können wir jetzt nicht irgendwie in der, in der Krise sozusagen weniger fordern. Die Herausforderungen, die damit einhergehen, sind natürlich wie die Antwort dann letztendlich sein wird und da haben wir Sorge, dass gerade das Thema Ökologie bei den äh, Fragestellungen äh, nicht die große Rolle spielen wird. Umso lauter müssen wir das einfordern. Das ist, glaube ich, äh, unerlässlich.
1: Nimmst du so andere Stimmen auch wahr, also die jetzt im Bundestag laut werden, du hast gesagt, äh, die Debatten wurden hitzig geführt, äh, Joe hat vorhin ein paar unsägliche Anträge angemerkt, äh, werden plötzlich so Themen vielleicht auch von anderen auf die Agenda gebracht, die du bedenklich oder vielleicht auch unterstützenswert findest?
2: Also heute war ja sozusagen der, die Regierungserklärung der Kanzlerin und äh, die Reaktionen insbesondere natürlich äh, von Gauland darauf oder auch später also von der AfD und danach dann eben auch äh, Christian Lindner von der FDP ähm, die waren halt schon etwas hilflos, muss man sagen. Also ähm, es ist halt auf der einen Seite so, ähm, dass die Regierung im Moment äh, krasse finanzielle Pakete auflegt. Wir haben äh, die Schuldenbremse ausgesetzt. Wir ähm, reden ständig über Millionen an Unterstützung, ähm, die wir natürlich auch ähm, mit unterstützen. Und... Ähm, Demgegenüber haben wir ja auch die Sorge, dass Grundrechte eingeschränkt werden und dass es auch Einschränkungen sind, die unsere Gesellschaft insgesamt verändern. Aber das Interessante war wirklich, und das wurde in mehreren Debatten heute deutlich, dass die AfD da total zerstritten ist. Ich meine, die haben jetzt in der Krise auch in Umfragen Prozente verloren, aber äh, die sind halt auf der einen Seite äh, hingegangen und haben gesagt, sie hätten ja schon früh im Februar äh, auf die Pandemie aufmerksam gemacht und gleichzeitig sagen sie aber, alles soll geöffnet werden und äh, die Maßnahmen, die die Bundesregierung ergreift, sind viel zu äh, krass in ihren Einschränkungen. Und diese Widersprüchlichkeit, die führt dann im Prinzip natürlich dazu, dass die CDU sich da bestätigt fühlt und die SPD in dem, wie sie vorgegangen sind. Der Christian Lindner hat dann halt diese Schaumvormundrede gehalten, die er die letzten Tage und Wochen auch regelmäßig in der Presse hält. Und da ist so der Grundton irgendwie zu sagen, ich weiß zwar nicht, wie man es besser macht, aber ich bin jetzt mal dagegen und fordere erstmal so Wirtschaft first und äh, Gesundheit second. Und das sind natürlich Dinge, äh, die brüsten sich dann mit, wir sind laut Opposition. Aber äh, bei den Menschen, äh, bei der Bevölkerung, glaube ich, ähm, ist es so erkennbar, dass dort keine eigenen Ideen oder auch keine Konzepte da sind, so dass man sagen kann, na ja, also die Merkel, die macht da und da Fehler und dann äh, überlassen wir es mal dem Herrn Lindner oder so. Also da muss man wirklich sagen, im Moment macht die Regierung eben auch einiges richtig. Selbst der Spahn, dem ich das niemals zugetraut hätte, macht nicht alles falsch und, äh, es ist halt so eine Verantwortung, auch in der Kommunikation zwar über den besten Weg zu streiten, also Meinungsfreiheit ist wichtig, Wissenschaftsfreiheit ist wichtig, auch die Wissenschaftler, die Epidemiologen sind ja unterschiedlich, die Virologen sind unterschiedlich in ihrer Einschätzung. Und diesen Grad zu finden von Verantwortung, auch in der Opposition, und gezielter Kritik, das ist die Herausforderung und ich glaube, gerade uns Grünen gelingt sie besser, weil wir eben zwar im Bund nicht in der Regierung sind, aber in sehr vielen Bundesländern haben wir Verantwortung und äh, da sind wir Gestalter, da sind wir auch in diesen Konferenzen mit dabei und müssen es den Menschen erklären und wie gesagt, also diese äh, Infektionsschutzmaßnahmen sind primär, auch diese ganzen Rechtsverordnungen wie Ausgangsbeschränkungen und, 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 sind primär landesrechtliche Zuständigkeiten. Insoweit würde ich sagen, haben wir eine besondere Rolle und wir stimmen uns da eben auch sehr eng mit den Bundesländern ab, um im Prinzip im Ringen um die besten Ideen Tatsächlich ähm, zu erreichen, äh, dass die Menschen unbeschadet diese ja für alle sehr schwierige, aber eben auch in Teilen lebensbedrohliche äh, Krankheit, diesen Virus äh, zu besiegen, zu bekämpfen.
1: Jetzt, du hast gerade angesprochen, etwas, was mich natürlich auch freut, äh, dass die die AfD in Umfragen zumindest, äh, äh, Punkte verliert. Man muss aber auch ganz ehrlich dazu sagen, äh, das tun die Grünen auch. Also wenn ich mir so Umfragewerte anschaue, dann hat die CDU äh, gerade einen Höhenflug sondergleichen. Ist natürlich auch äh, in gewisser Weise, glaube ich, so in Krisenzeiten und da, wie du ja selber sagtest, sie halt auch vieles richtig machen, dass da eine gewisse Unterstützung rüberkommt. Nur ähm, da schwenken ja auch äh, zumindest äh, jetzt gerade ein paar potenzielle Wählerinnen und Wähler der Grünen halt auch äh, weg von uns und sehen scheinbar eine Partei wie die CDU als eine äh, bessere Alternative. Wie, wie, also A, hast du da eine gewisse Erklärung äh, für, neben der offensichtlichen, dass man sich halt dahinter die, die CDU stellt, weil die vieles richtig macht, können wir da unsere Themen vielleicht gerade, weswegen halt äh, viele vorher halt gesagt haben, also wenn, dann wird die, die, die Grünen eher für mich eine bessere Alternative sein, dass die nicht mehr gehört werden. Also wie kommt es, dass auch wir da so viele äh, Wählerstimmen in umfragen lassen?
2: Also wenn man sich mal anschaut, dass wir die kleinste Fraktion im Deutschen Bundestag sind, und äh, bei der Wahl äh, 2017 äh, die Hälfte der Werte bekommen haben, die wir jetzt in Umfragen haben, wo wir halt äh, unterschiedlich verlieren, ne? also mal zwei Prozent in der Umfrage, dann vier, fünf Prozent, äh, dann muss man halt sagen, ähm, dass es natürlich auch der Aufmerksamkeit geschuldet ist. Also im Moment sind eben äh, die... Ähm, Ministerpräsidenten, die, die in der Öffentlichkeit sind, es ist die Regierung, die Exekutive auf der Bundesebene, es ist auch äh, die Bundeskanzlerin, glaube für viele Menschen ähm, halt so Projektionsfläche ist im Sinne von die ist besonnen und die ist Naturwissenschaftlerin und der können wir unser Leben anvertrauen. Ähm, da da glaube ich aber tatsächlich, ähm, dass das eine Momentaufnahme ist. Weil wenn man das mal vergleicht, äh, dann würde ich schon sagen, dass die Menschen uns immer noch viel zutrauen. Und ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass bei den Themen äh, Klimaschutz und ähm, ja, Erhalt äh, der, der, der Natur und äh, der Zukunft äh, im Sinne auch von Fridays for Future, dass da noch eine sehr große Zustimmung in der Bevölkerung ist. Also das würde ich jetzt nicht so äh, so als einen Verlust unserer Zustimmungswerte unbedingt äh, sehen wollen, sondern das ist wirklich der Krise geschuldet und äh, sozusagen äh, der besonderen Situation, von daher ja, glaube ich, muss man da ein bisschen ein bisschen abwarten. Bei der AfD ist es wirklich anders, weil die Partei noch mal anders zerstritten ist, weil äh, tatsächlich der Verfassungsschutz da noch mal eine andere Rolle spielt und äh, deren Grenze zum offenen Rechtsextremismus äh, überhaupt nicht mehr existiert. Also ich glaube halt, eigentlich müsste jeder, der noch halbwegs frei verstand ist, mittlerweile äh, sozusagen aus dieser Partei austreten, weil äh, sie einfach gefährlich ist. So. Und deswegen glaube ich schon, dass deren Verluste nochmal anders zu bewerten sind als unsere. Aber schlussendlich werden wir das alles wahrscheinlich, ähm, ja, in der Perspektive betrachten, weil wenn wir es jetzt so äh, äh, uns anschauen, dann wissen wir ja auch gar nicht, wie lange dieser Zustand so anhalten wird. Wir wissen zum Beispiel auch nicht, was passiert, wenn die Versprechen, die jetzt zum Beispiel gemacht werden, von der CDU nicht eingehalten werden oder äh, wie belastbar Jens Spahn tatsächlich ist oder an welchem Punkt er womöglich auch Fehler macht. Also das sind alles Fragen, die, glaube ich, noch auf uns zukommen werden. Im Moment finde ich ehrlich gesagt die Werte der Grünen unbedenklich.
1: Hm. Also ich, ich äh, denke halt auch gerade so ähm es gibt so Themen, die werden auch trotz Corona-Krise äh, auch wieder hoffentlich auf die Agenda kommen. Also alleine dieses äh, Bombenwetter, was wir hier die ganze Zeit haben, äh, so schön es auch irgendwo ist, so bedenklich finde ich es auch gerade. Also wir, es, es scheint ja auch so, dass wir jetzt schon wieder in ein Dürrejahr starten und äh, ich hoffe, dass solche Themen dann äh, auch wieder auf die Agenda kommen und da dann halt auch wieder äh, die Kompetenz und das, das bedingungslose Streiten für solche Themen äh, durch die Grünen auch wieder wahrgenommen wird.
2: Also wir haben zu dem Thema äh, die, äh, die jetzt schon im Frühling ist, äh, die äh, Waldbrände, die es mittlerweile schon gibt, die haben wir heute gehabt im Plenum, da haben wir eine Debatte zu gehabt. Und äh, das ist eben auch eine Realität und eine Bedrohung, für die Versorgung natürlich und äh, dass es halt, wenn man sich das hier in Brandenburg anschaut, dass wir Sandstürme haben, äh, dass äh, seit äh, äh, Februar es nicht mehr geregnet hat und äh, wenn wir dann halt sehen, der Boden die letzten drei Jahre ist schon äh, äh, in seinem Grundwasser sozusagen äh, niedriger, als es eigentlich sein müsste und äh, für die Landwirte ist das eine sehr bedrohliche Situation, aber für die Wälder eben auch, also für die Natur ist das eine krasse Herausforderung und äh, die Frage ist mindestens genauso drängend, dringend und drängend, dass es eben gerade, wenn man jetzt das Thema Landwirtschaft hat, Lieferketten hat, all die Fragen, die Corona uns ja aufdrängt, den kann man sich ja nicht entziehen, dass halt gefragt wird, ist denn die Versorgung mit Nahrungsmitteln aus deutschen Beständen leistbar? Das muss Frau Klöckner jetzt beantworten. Die ist dann auch ständig in der ersten Reihe und muss halt sagen, ja, die Landwirte können dies oder jenes machen. Aber wenn eben äh, aus der deutschen Landwirtschaft wegen der Dürre tatsächlich die Ernte nicht erfolgen kann, dann stellt sich die Klimafrage so viel drängender, dass selbst, sage ich mal, die geübte, wirtschaftsfreundliche CDU, CSU ähm, sich diesen Themen nicht mehr entziehen kann. Und das... Ähm, Interessante an dieser krassen äh, Realität sowohl der Pandemie als auch der Klimakrise ist ja, man kann sich dem nicht entziehen. Man muss eine Antwort darauf finden. Und insoweit glaube ich schon, dass auch diese drängenden Themen Antworten finden müssen und dass sie auch von der CDU, CSU oder der FDP äh, nicht mehr geleugnet werden können. Insoweit fand ich eben auch heute die Rede von Toni Hofreiter sehr gut, der das deutlich gemacht hat, dass wenn es jetzt in der Pandemie möglich ist, auf Wissenschaftler wie Virologen, wie Epidemiologen zu hören und sein politisches Handeln danach auszurichten, dass es genauso möglich sein muss bei der Klimakatastrophe und den Herausforderungen, vor denen uns die Klimakrise stellt. Hm.
1: Joe, jetzt weiß ich gar nicht, ob du noch da bist, aber... <lacht> ja,
0: selbstverständlich bin ich noch da.
1: Ich, weil du vorhin gesagt hast, wie dich die, die Krise beschäftigt, hast du vielleicht aus deinem, ja, den, den äh, Alltag mit der Corona-Krise in deinem Bereich vielleicht so, so, so Themen... Äh, die halt auch auf die Bundesebene vielleicht mal interessant wären zu reflektieren?
0: Also ich finde es schon mal sehr interessant, aber natürlich auch sehr richtig, dass wir jetzt bei diesem Krisenmanagement im Grunde genommen die Situation haben, dass wir einen Regelungsbereich, eben diese ganzen ähm, Eindämmungsmaßnahmen, die, wie Janan das ja auch schon so richtig gesagt hat, nach der gesetzlichen Konzeption im Infektionsschutzgesetz den jeweiligen, also eigentlich ja sogar den eher so den, den Kommunen, den Gemeinden und Landkreisen, also den, den Gesundheitszentren oder Gesundheitsbehörden, aber jetzt eigentlich direkt auf die ähm, Länderebene gezogen wurden. Ähm, dass sie aber auch dort eigentlich nicht verbleiben, sondern ähm, man die Möglichkeit gefunden hat, auch ohne Kompetenzänderungen jetzt einfach diese feste, regelmäßige, Rücksprache der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zu etablieren und dies immer als, als Vorbedingung oder, oder Vorentscheidungsgremium eigentlich für die weiteren Maßnahmen zu machen. Es ist zwar so, dass die einzelnen Regelungen in den Bundesländern immer noch ein bisschen voneinander abweichen, was ich aber auch nicht wirklich schlimm finde, ähm aber bevor man irgendwas Neues macht, wartet man eigentlich immer, was kommt bei dieser, bei dieser Gesprächsrunde raus. Da wurden also sowohl die Ausgangsbeschränkungen als auch jetzt die Lockerungen irgendwie vorher vereinbart. Und dann werden sie eben eigentlich umgesetzt in den durch die einzelnen Landesregierungen vor allem. Das finde ich ganz interessant. Wäre vielleicht auch in mancher anderen Sicht ein, ein gangbarer Weg, engeres äh, Bund-Länder-Kooperationsverhältnis, was ja vielleicht manchmal ganz äh, wünschenswert ist, ohne halt, dass man sich die eigene Ländersouveränität dabei irgendwie formell aus der Hand nehmen lässt. Das ist halt in dem Moment einfach vernünftig, sich da möglichst einheitlich zu bewegen. Ja, ansonsten, ähm, es ist halt erstaunlich, oder vielleicht ist es auch nicht erstaunlich, aber ähm, auffällig, wie sehr... Ähm, also ich sage mal einfach unsicher und verständlicherweise auch verunsichert eben auch weite Teile der, der Bevölkerung sind. Und das kriege ich daran mit, was wir so für, für Rückfragen direkt aus der Bevölkerung bekommen im, im Krisenstab oder auch in den, in den Bezirksämtern, die dann meistens an uns weitergeleitet werden.
1: Ich ja, finde ich das
0: also, was für ja, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich, also das ist ganz von der Auslegung unserer Maßnahmen, unserer Verordnung, also man schreibt naturgemäß jetzt nicht jeden einzelnen irgendwie ähm, Typ von, von Laden oder, oder Geschäft da rein äh, und dann stellen die Leute, die sowas betreiben, halt irgendwie die Frage, ob sie denn jetzt ähm, noch aufmachen dürfen oder nicht oder was sie denn jetzt überhaupt noch dürfen, ob sie jetzt noch rausgehen dürfen, ob sie jetzt irgendwie nach Berlin kommen dürfen, auch ganz tragische Fälle wegen einer Beerdigung oder so und ob es denn jetzt dafür ähm, eine Möglichkeit gibt, im Hotel zu übernachten. Ähm, ja, ich habe gehört, dass teilweise es so weit geht, dass mir ähm, die Hotels dann wiederum aus Unsicherheit oder der Angst, dass sie irgendwie... Ein eine Strafe oder ein Bußgeld bekommen, dann irgendwie äh, verlangen, dass die Leute äh, sich vorher eine amtliche Bescheinigung holen, also sozusagen die müssten sich dann eine, eine Bescheinigung holen, dass ein in Berlin lebender nahe Angehöriger tatsächlich verstorben ist und nur wenn sie die vorlegen, kriegen sie dann ein Hotelzimmer. Ähm, ja, das ist dann relativ schwer wieder einzufangen, zum Teil. Also, als, als Verwaltung äh, da ist man da in einer ganz ungewohnten Position eigentlich. Dass einerseits äh, viel verlangt wird von den Bürgern, andererseits, also ich meine, dass die Bürger von der Verwaltung einiges verlangen, andererseits sich natürlich auch ähm, in schöner Regelmäßigkeit ähm, mit allen möglichen und unmöglichen Argumenten beschweren. Also leider, was ich wirklich ein bisschen schade finde, trotz allem, was man mittlerweile weiß und bei dem allen und vielen, was man eben auch nicht weiß über dieses Virus, kommt doch leider immer noch viel zu häufig das Argument irgendwie, was uns denn eigentlich einfiele mit solchen Maßnahmen, das ist doch eigentlich nur eine bessere Grippe, so nach dem Motto. Also das Problembewusstsein ist da teilweise leider auch nicht wirklich vorhanden. Naja, die ganze Bandbreite, was man halt so erwartet irgendwie an Meinungen, die es in der Bevölkerung gibt.
1: Wie ist es bei dir, Canan? Kriegst du direkte Zuschriften und Fragen äh, von Mitbürgerinnen und Mitbürgern, entweder aus dem Bezirk oder auch aus anderen Ecken der Republik?
2: Ja, also ich erhalte sehr, sehr viele Zuschriften. Und da geht es halt natürlich viel um... Ähm, die Geflüchteten in Griechenland, dass wir uns um die kümmern. Gerade aus dem Wahlkreis kriege ich da sehr viele Zuschriften. Ansonsten kriege ich natürlich auch viele Zuschriften zu den Themen wirtschaftliche Unterstützung, also von Kleingewerbetreibenden, Konzertorganisatoren, also Konzertbetreibern, dann auch individuell, habe ich äh, diese Corona-Sprechstunde wöchentlich gemacht. Und da geht es von, ich habe meinen Termin beim Einbürgerungsamt, funktioniert das überhaupt? Jetzt ist da was verschoben worden. also Ich sag mal, das normale Leben der Leute und die Probleme gehen ja weiter. Und in Corona-Zeiten verschärft sich manches noch. Da muss man dann eben wirklich Dinge bescheinigen, die zu normalen Zeiten keiner bescheinigt haben wollte. Aber ich habe zum Beispiel auch einen Hostelbetreiber, der halt sagte, er wäre bereit, dort ähm, Wohnungslose unterzubringen oder Obdachlose. Dann habe ich halt die äh, Verwaltung angeschrieben und habe halt gesagt, schauen Sie doch mal, ist doch toll, der will seine Mitarbeiter behalten, der will irgendwie auch was Sinnvolles mit seinem leerstehenden äh, Hostel äh, anfangen. Und habe dann auch von der Senatorin da eine Antwort bekommen, es hat noch nicht geklappt, aber da bleibt man halt dran. Dann haben wir natürlich die Herausforderung mit den Vorkaufsfällen. Äh, wir haben halt in, in Kreuzberg ein Haus, was jetzt vorgekauft werden soll und wo wir die Sorge hatten, dass die kurze Frist vielleicht nicht reicht für die Prüfung, weil wegen Corona womöglich die Verwaltung anders arbeitet. Und äh, ja, der... Äh, das Fall hat dann eben dazu geführt, dass jetzt die Frist doch verlängert wurde und wir weiterhin um dieses Haus kämpfen, aber natürlich muss man sich auch klar machen, es geht hier um europäische Verantwortung. Also ich habe mich jetzt auch sehr äh, da eingesetzt äh, für äh, die Unterstützung insbesondere Italiens, äh, die ja nun mal eine viel härtere Auseinandersetzung ähm, in äh, der Gesellschaft haben, äh, auch bei den gesundheitlichen Fragen. Da wird das Thema Triage diskutiert, da sterben Menschen. Es sind Bilder, die uns auch unheimlich
1: Ah, du bist weg. Hallo? Nein. Ich weiß nicht, ob du uns noch hörst, aber du hast gerade einen Tonausfall. Ei, 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 ei. Okay. Äh, er lässt uns ähm, kurz vorm Ende das Internet. Kann, kannst, kannst du dich noch mal dazuholen? Äh, schwierig. Äh, ihre Internetverbindung ha. scheint, äh, Ach so, oh Gott. Also sie ist, ist schon weiß. noch da, aber irgendwo ist ja. wieder was mit ihrem Mikrofon ah, okay. oder irgendwelche anderen technischen Probleme. Wahrscheinlich erzählt sie uns gerade eine <lacht> ganz spannende Sache, die wir einfach nicht hören und sie bekommt es gar nicht mit, dass wir sie nicht hören.
0: Also ich sag mal, das ist eben der Vorführeffekt. Mir fällt dabei immer ein, am Anfang der der ganzen Krise und, und Social Distancing und da hat man ja noch gedacht, so ja, vielleicht gibt das Ganze irgendwie der Digitalisierung in Deutschland auch einen Boost. Also einerseits erkennt man so ein bisschen, wie nötig das wäre. Andererseits sind vielleicht dann hinterher, je nachdem wie lange das dauert, die Menschen dann einfach nur alle erreicht hat, dass sie jetzt davon so also face to face miteinander sprechen können, dass das dann wieder hinten runterfällt. Also ich weiß nicht, wie ist das
1: bei Auch dir? So wenn das einfach. Oh, so da ist Shannon wieder. Shana, ah, wir wunderbar. Gerade, wir mussten gerade Lücken <lacht> <Sorry. User> Moderation <lacht> machen, weil äh, du kurz nach deinen Erzählungen über äh, äh, Bildern von Triagen in Italien äh, kurz weg warst.
2: Ach so, kann das sein, dass wenn äh, sozusagen bei mir der Bildschirm weg ist, dass dann...
1: Ah, das könnte okay. durchaus sein, dass er dann halt auf äh, Sleep-Modus hm, und sich halt yeah. auch... Ja, äh, yeah, yeah, genau. Also
0: bei, bei mir ist es jetzt tatsächlich nicht der Fall. Also der Bildschirm ist gerade aus, aber das kann, hängt von Rechner zu Rechner ab. Das kann schon sein.
1: Ja, ja, ja. ja ihr hört jetzt alle live unsere äh, Probleme mit der Technik und der Digitalisierung äh, und <lacht> den Themen drumherum. Ähm, da wollten wir nämlich gerade drauf eingehen, als wir gemerkt haben, dass du weg bist, äh, hat der Joe das Thema Digitalisierung und äh, die lahmende Digitalisierung in Deutschland kurz angesprochen. Jetzt wissen wir gar nicht, was okay, du uns genau. alles noch erzählt hast, Chanan. Es ist wahrscheinlich auch schwer, das alles zu wiederholen.
2: Nein, nein, das ist oh. überhaupt nicht schwer. Also es geht halt wirklich darum, dass ich eben die Situation, äh, die... Äh, Herausforderung für eine Gesellschaft, wie wir sie eben in, in Italien hatten, wo eben diese Triageentscheidung von den Medizinern getroffen werden muss, dass das ja eine Frage ist, die uns auch herausfordert und auf die wir als Rechtspolitikerin, die ich ja bin, äh, mit den Gesundheitspolitikern nach Antworten suchen. ja, Weil äh, der... Der Ethikrat hat halt gesagt, er kann diese Frage nicht ähm, nicht klären. Der Triage, wie es geregelt sein kann, ähm, dann äh, es stellt sich die Frage der Zuständigkeit. Aber es ist eben so, dass ähm, der Bund keine Zuständigkeit hat, sondern dass äh, bei den Ärztekammern zu regeln wäre, die ja jeweils Landeskammern sind. Und äh, jetzt haben wir eben überlegt, ob man gegebenenfalls ähm, in die Mustersatzung der Ärztekammer einen Vorschlag aufnimmt, den die äh, jeweiligen Länder äh, Ärztekammern übernehmen können, äh, weil es natürlich bestimmte Personengruppen gibt, die sich genau diese Frage stellen. Was ist eigentlich mit mir? Kriege ich das Beatmungsgerät? Und nach welchen Kriterien wird das ausgewählt? Und was ist mit meinen Liebsten? Was ist, wenn die in Not sind, wenn sie beatmet werden müssen? Ne? Wer wird da angeschlossen? Das sind halt Fragen, die uns bisher zum Glück erspart geblieben sind. Aber es gibt keine Garantie, dass uns das auch weiterhin erspart bleiben wird.
0: Mhm. Tja, also wir, es, wissen, es wird natürlich alles dafür getan, um, äh, dass das eben nicht so weit kommt. Aber das kann... Ja, wie du schon sagst, Janan, im Zweifel auch nicht mit Sicherheit gesagt werden. Dem Ganzen dient natürlich jetzt der unglaubliche Aufwuchs an an Intensivkapazitäten, Intensivmedizinischen Kapazitäten, Beatmungskapazitäten, der ja im Grunde genommen seit das Virus bei uns ist, irgendwie vorangetrieben wird, zum Teil auch recht erfolgreich. Aber wenn es erstmal so weit kommt, also das... Ja, ich denke, das hoffen wir alle. Das ist unsere größte Hoffnung, dass eben die Überlastung der Behandlungskapazitäten in dem Ausmaß, wie es halt leider ähm, in Italien passiert ist, ähm, hier zu landen nicht eintritt. Dann haben wir tatsächlich ganz andere Probleme.
1: Ich habe da aber nochmal eine Frage an dich als Parlamentarin und halt ja auch äh, Rechtsgelehrte die diese Themen Digitalisierung und Corona vielleicht noch mal so ein bisschen äh, klammert. Äh, ein heißes Thema, was ja auch gerade in dem Kontext diskutiert wird und durch die Medien geht, äh, ist das der dieser Tracing-Apps, also äh, dass wir dann vielleicht bald empfohlen kriegen oder verpflichtet werden und da gibt es ja die unterschiedlichsten Sachen, eine äh, App zu installieren, die dann auf einem, ich will jetzt da nicht in die technischen Details reingehen, aber auf einem doch äh, dann hoffentlich auch äh, datenschutzsicheren, also einen datenarmen und 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 sicheren Weg ermöglicht Nachverfolgung zu betreiben und halt auch die Ausbreitung der Pandemie zu kontrollieren sind das Themen mit denen du dich oder ihr euch im Bundestag auch beschäftigt wie man halt solche durchaus ja sinnvollen Maßnahmen auf den Weg bringen kann und trotzdem noch äh, Bürgerrechte, Datenschutz etc. pp. nicht erodieren lässt?
2: Ja, also wir haben ja ähm, in den ersten Debatten ähm, oder in den Gesprächen, in denen ähm, der Gesundheitsminister Spahn genau diese Überlegung angestellt hat, ganz deutlich gemacht, äh, dass das mit uns nicht zu machen ist. Und er hatte da schon was vorbereitet und hat das dann äh, nicht eingebracht. Das ist schon auch eine Errungenschaft mit der Grünen, dass es nicht so gekommen ist. Und aktuell wird ja äh, darüber diskutiert, ob und wie das sein kann. Ich habe beim Wissenschaftlichen Parlamentsdienst ein Gutachten beauftragt und habe jetzt drei Gutachten. Das eine beschäftigt sich mit der... Äh, Technologie, ob das überhaupt so geht oder was im Moment überhaupt ginge. Interessant ist zum Beispiel, dass Bluetooth gar nicht so verlässlich ist. Mal ist das der Abstand von anderthalb Metern Bluetooth und mal sind es 100 Meter, je nach Örtlichkeit. Mal ist eine Wand dazwischen und man könnte gar niemanden anstecken. Das erkennt er alles gar nicht. Also da geht es ein Stück weit, wir Juristen sagen immer, geeignet, erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinne. Hm. Und die erste Stufe, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, ist dieses, äh, was man sich von dieser App verspricht, überhaupt von dieser App zu leisten. Und dann gibt es ein weiteres Gutachten, da sind die verfassungsrechtlichen und die rechtlichen Fragestellungen, denn das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sagt halt, dass, ne, meine Daten gehören mir und der Staat soll sich da gefälligst zurückhalten. Was wäre ja gar und das nicht der, Dritte,
1: Staat, der da die Daten kriegt, oder? Also, das ist zu gewährleisten dann.
2: Ja, es geht eben darum, ob Gesundheitsämter, andere Ämter darauf zugreifen können, ob meine Bewegungs- oder sonstigen Daten äh, abgefangen werden können. Also das ist so eine Mischung aus, will er die Daten überhaupt, würde er die nehmen und äh, kann man absichern, dass er sie auf keinen Fall bekommt. Es ist ja so eine, so eine Debatte. Ne? Und das Dritte ist eben, welchen Beitrag kann es wirklich vielleicht auch äh, medizinisch leisten? Und äh, wenn man so manchen Leuten zuhört äh, zum Thema Tracing App, dann könnte man ja meinen, dass es jetzt je Eiermilch liegende Wollsau, das heißt äh, Wollmilchsau, also das ist irgendwie äh, so eine so eine Erwartungen, die an diese App gesetzt wird, die jedenfalls in den Gutachten, die ich ähm, halt bekommen habe, die sind noch nicht veröffentlicht, ähm, viele Fragen aufwirft, sag ich mal. Hm. Das müssen wir uns ganz genau anschauen. Und äh, was ich für gefährlich halte, ist tatsächlich, ähm, Instrumente zu installieren und damit den Eindruck zu erwecken, das Thema ist erledigt und jeder macht, was er will und am Ende haben wir dann die böse Überraschung, dass das vielleicht alles nicht so funktioniert hat. Dann will ich nur noch mal sagen, bei den Gesundheitsämtern, der öffentliche Gesundheitsdienst, der stellt natürlich auch viele Fragen. Das hat ja selbst die Kanzlerin heute gesagt, der war vor der Pandemie schlecht aufgestellt wenn man teilweise keine Ärzte bekommen für, für die Gesundheitsämter, weil die Bezahlung nicht gut war und, und, und. Von daher, wenn dieses nicht nachverfolgt werden kann, dann stellt sich eben die Frage, was soll diese App als Instrument leisten? Und die sehr entscheidende Frage ist eben, muss es verpflichtend sein, muss es freiwillig sein? Im Moment wird ja die Auffassung vertreten, wenn es freiwillig sein kann, dann braucht es überhaupt keine Rechtsgrundlage. Also mhm. da sind wirklich noch viele Fragen offen und ja, das interessiert mich sehr und ich bin da auch sehr skeptisch, gebe ich ehrlich zu.
1: Also ich muss da ganz persönlich sagen, mich interessiert das auch sehr. Mein Hintergrund ist halt ein digitaler. Ich bin im Bereich der digitalen Gesundheit tätig und bin da immer in so einem innerlichen Zwiespalt auch, äh, weil ich auf der einen Seite da äh, viele äh, Möglichkeiten sehe, ähm, gleichzeitig halt aber auch als ein, ein Mensch, der, der Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung und all das sehr hoch hält, auch immer äh, sehr skeptisch draufblickend, was glaube ich auch ja, richtig und wichtig ist, wenn man mit solchen Themen und solchen Daten hantiert, dann ist äh, höchste Vorsicht geboten. Ich fand deinen Punkt vorhin äh, ganz gut und wichtig, dass halt egal, wie das jetzt mit, mit, mit Prüfung und dergleichen äh, vonstatten geht, ähm, dass bei einer Einführung, äh, sei sie jetzt freiwillig oder sonst wie, auch wirklich klar gemacht wird, das kann nicht äh, die eierlegende Wollmilchsau und die Lösung für all die Probleme und wir haben eine App in der Tasche und äh, zurück zu normal, was auch immer normal äh, ist, dass das nicht sein kann. Also dass das halt nur ein, ein kleiner Baustein in einem sehr großen, komplexen Puzzle von Maßnahmen und äh, Themen ist, die halt auch äh, wie all die anderen evaluiert werden muss, ob sie halt überhaupt einen Effekt, den gewünschten Effekt, welchen Effekt auch immer hat und diese, dieser Eindruck nicht erweckt werden darf. Äh, genauso wie ich finde, jetzt ist auch äh, kritisch, ist da mit lockeren Ma Lockerungsmaßnahmen umzugehen und, und zu sagen, naja, und wenn ihr euch jetzt dann alle noch in der Bahn eine Maske ummacht, dann ist auch alles gut. Das sind ja ähnlich äh, kritische Themen, ähm, äh, finde ich. Das, das ist, glaube ich, etwas, was wirklich bei jeder Lösung äh, und Maßnahme auch immer klar gemacht werden muss, dass wir uns da alle noch äh, vortasten und es nicht die eine einfache Maßnahme gibt, die alles äh, wieder zum, zum Normalen wenden wird.
0: Ja, ich denke, da muss man vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass ähm die Situation ist halt schon eine relativ einmalige in der ganzen in der Geschichte. Und sowohl die ähm, Bürgerinnen und Bürger, die damit konfrontiert sind, als sicherlich eben auch die, die Politikerinnen und Politiker oder die Leute in der Verwaltung sind ähm, stehen vor, vor einmaligen Herausforderungen. Und dann äh, versuchen alle unser Bestes. Aber es besteht halt immer die Möglichkeit, dass man eine Maßnahme überlegt, einführt und dann erstmal gucken muss, bringt die wirklich was? Wie viel bringt die wirklich? Und dass es auch sein kann, dass man danach entscheidet und sieht, okay, wir müssen das jetzt nochmal zurückdrehen, was dran ändern, wie auch immer. Und da ist es mir persönlich halt schon wichtig. Natürlich muss man das ernsthaft und gewissenhaft machen mit allen Prüfungen, die man im Vorfeld machen kann, dass eben dann im Echtbetrieb sozusagen schon gut erprobt ist und nicht schief geht. Aber das lässt sich halt nicht immer ausschließen und, ich denke, auch darauf müssen, dann müssen die, müssen die Leute einfach auch eingestellt und vorbereitet sein. Also Eine gewisse Toleranz von Seiten der Bevölkerung ist da, glaube ich, einfach auch nötig. Fehlertoleranz, um nicht zu sagen. Was natürlich nicht heißt, dass irgendjemand hier schlampig arbeitet. Ja, ganz im Gegenteil.
1: Ja. Aber die Aufgabe des Parlaments ist ja auch, und das ist ja das Wichtige, da immer ein, ein wachsames Auge, also gerade der Opposition, so sehe ich das ja, äh, ja wachsam und mahnend äh, auf solche Sachen raufzuschauen und das entsprechend zu prüfen. Also mein Verständnis. Ähm ich gucke gerade mal so auf äh, meine kleinen Notizen, die ich mir gemacht habe. Ich finde, wir haben viele von den Dingen schon angesprochen, die, die wir uns hier mal so notiert haben, äh, die wir dich fragen wollten. Ähm wir sind auch so bei dieser magischen Stunde, wo man so merkt, dass die Energie so ein bisschen runtersackt. Irgendwie mein Magen meldet sich nämlich auch gerade. Aber Chanan, vielleicht noch eine Frage an dich. Gibt es noch so Themen, die jetzt bei all diesen Fragen die du noch gar nicht ansprechen konntest, aber dir unter den Nägel brennen und die du vielleicht noch hier so, so, so ein bisschen als unser letztes Thema vielleicht mitgeben willst?
2: Ja, also was mich unheimlich umtreibt, ist äh Wer zahlt eigentlich dafür? Wie werden die Lasten für diese Situation auf die Schultern verteilt? Ich will es mal ein bisschen zuspitzen. Ich sage mal, die Kassiererin, die jetzt wahrscheinlich noch äh, äh, intensiver arbeitet als sonst und für uns alle äh, sicherstellt, äh, dass wir versorgt werden, äh, dafür halt nicht über... Äh, durchschnittlich gut bezahlt wird, äh, muss die später mit ihren Steuern und Abgaben äh, finanzieren, dass Leute, die sehr gut aufgestellt sind, die sehr gut um ihr Recht kämpfen können, äh, dass sie sich noch ihren entgangenen Gewinn überall holen können, wie zum Beispiel Adidas, die dann halt... Äh, irgendwie zwar keine Miete zahlen wollen, aber ihre Boni ähm, an die Manager auszahlen oder die äh, Dividende an die Aktionäre. Also Davon was ich... mich sehr nachdenklich macht, ist tatsächlich, wie wirtschaften wir? Wie wollen wir miteinander leben? Und eigentlich wäre es für mich die Stunde der äh, solidarischen Ökonomie. Die dieses Teilen, diese Solidarität, die ja in dieser Krise jeden Tag auch von uns geübt wird, die wir ja mittlerweile können, dass die halt mehr Raum bekommt in unserem Alltag und dass wir dieses aufeinander angewiesen sein, was wir jetzt so akut spüren und so, so eindringlich merken, dass, dass wir daraus was mitnehmen für die Zeit danach im Sinne von gerechten Ausgleich der Lasten und ein neues Miteinander, vielleicht auch ein neues Wir-Gefühl als Gesellschaft.
1: Ja, das finde ich äh, äh, glatt, ein schönes Schlusswort äh, vielleicht.
0: Genau, ich denke, das wäre zu wünschen, ja. diese Folge.
2: Ich Jedenfalls kann man darauf hinarbeiten. Ja. Ja, ich brauche ja, als ja, Politikerin stimmt. immer ein Ziel. Und, <lacht> und das ist das, was mich antreibt, halt zu sagen, was wir jetzt schaffen, von dem wir wissen, dass wir es können, das können wir doch weiter vorantreiben. Denn vor der Corona-Krise war unser Land so gespalten. Und wir haben jetzt die ersten Wochen in der Ausnahmesituation wirklich gezeigt, auch der ganzen Welt gezeigt, was wir können, wenn wir zusammenhalten. Vielleicht ist das diese Kraft und diese Energie, um eben weitere Herausforderungen, vor denen uns die Zukunft stellt, zu meistern.
1: Ja, ich hoffe auch, dass wir jetzt die Themen ich, ich nenne es ja immer äh, so, so die Utopien von morgen, jetzt schon mal denken und, und anschieben, ähm, dass das jetzt so vielleicht ein, ein guter Punkt ist, genau diese Dinge voranzutreiben. Planan, ähm, äh, vielen Dank. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen äh, energetisch und äh, von meinen Fragen her äh, am, 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 am Endpunkt angekommen. <lacht> äh, Vielen Dank. Ich finde, wir könnten sowas gerne noch mal wiederholen. Ich finde das echt informativ und einen guten Einblick mal. Äh, Themen äh, wird es ja, glaube ich, in Zukunft nicht wenige geben.
2: Ich denke ja, auch. Also, also sehr gerne und mir hat das Spaß gemacht. Und vielleicht ist es mir ja auch ein bisschen gelungen, äh, deutlich zu machen, äh, dass äh, wir im Bundestag tatsächlich hart arbeiten, auch in der Corona-Krise
1: das, glaube ich, unbenommen.
0: Dafür auch nochmal ähm, herzlichen Dank. Also weil ja. Ich denke, es gibt äh, viele, viele, viele Menschen im Moment, die ähm, sich wirklich grob machen, damit ähm, wir alle gut durch diese Krise kommen. Ja. Das ist ähm, auch sehr gut und beruhigend ähm, zu wissen und im Hinterkopf zu behalten, wie ich finde.
1: Gut, ich sage tschüss, einen schönen Abend oder äh, Tag, wann auch immer ihr dieser Folge hört. Äh, empfehlt uns weiter, hört auch zukünftig rein. Äh, wir werden uns Mühe geben, hier jetzt äh, regelmäßig immer spannende Themen und Gäste im Stachelcast zu haben. Bis dann.
2: Ja, vielen Dank. Okay, ähm,
0: alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.